0: Herzlich willkommen zur Folge 24 von Rechtsprechung News. Und zu Beginn möchte ich mich bedanken bei den ganzen netten Nachrichten. Das freut mich wirklich sehr, dass ihr den Podcast als hilfreich empfindet. Heute geht es um zwei Urteile zum Thema Leasing, die beide mit der Frage sich beschäftigen, wem eine Versicherungsleistung zusteht, also Leasingnehmer oder Leasinggeber. Und gerade das zweite Urteil behandelt eine Frage, die bisher ungeklärt war und vom BGH immer offen gelassen wurde und in der Literatur sehr umstritten war und nun entschieden wurde. Beide Entscheidungen sind für beide Examen sehr wichtig und auch in der Praxis von Bedeutung. Und beides Mal hat der BGH das jeweilige Oberlandesgericht korrigiert. Kommen wir nun zum ersten Urteil. Das trägt das Aktenzeichen Römisch 8 ZR 48 aus 18 und stammt vom 30. September 2020. In dem Urteil ging es um die Frage, wem die Versicherungsleistung zugute kommt nach einem Unfall. Der BGH hat sich hier der Ansicht angeschlossen, dass dem Leasingnehmer die Versicherungsleistung zugute kommt. Was war der Sachverhalt? Eine Rechtsanwältin hatte für drei Jahre ein Auto geleast. Das heißt, sie hat das Auto nicht gekauft, sondern sie kann es nutzen gegen eine monatliche Gebühr für die Vertragslaufzeit. Nach der Vertragslaufzeit geht der Wagen dann zurück an den Leasinggeber. Bei Vertragsschluss wird in der Regel ein Restwert vereinbart. Das ist der Wert, den der PKW nach Ende der Laufzeit noch haben soll. Dann, am Ende der Laufzeit, schätzt ein Gutachter den Wert, ist er dann aber höher, bekommt der Leasingnehmer das Geld zurück. Liegt die Schätzung allerdings unter dem vereinbarten Restwert, muss der Leasingnehmer zuzahlen, also hier die Anwältin. Die letzte Konstellation war auch hier der Fall, denn tatsächlich war der PKW am Ende der drei Jahre nur noch 39.000 Euro wert. Vereinbart wurde bei Vertragsschluss aber ein Restwert von 56.000 Euro. Der Leasinggeber hat nun diese Differenz von 17.000 Euro eingeklagt von der Anwältin. Nach einem Unfall hatte der Leasinggeber aber 5.500 Euro von der Haftpflichtversicherung erhalten. Die Anwältin wollte diesen Betrag nun angerechnet haben, also nur 11.500 Euro zahlen müssen. Das Landgericht Bonn hat der Klägerin, also der Leasinggeberin, Recht gegeben, sodass die Leasingnehmerin entsprechend der Klage zu 17.000 Euro Zahlung verurteilt wurde. Das OLG Köln ist dem gefolgt. Es hat also auch keinen Abzug der Versicherungssumme zugelassen. Der BGH ist da anderer Auffassung. Er hat das Berufungsurteil deshalb korrigiert. Die Leasingnehmerin muss nur 11.500 Euro zahlen und nicht die volle Differenz von 17.000 Euro, da 5.500 Euro der Versicherungssumme abzuziehen sind. Der BGH hat entschieden, dass die Leistung aus der Haftpflichtversicherung dem Leasingnehmer zugutekommen muss und deshalb den Anspruch des Leasinggebers auf den Restwertausgleich mindert. Die Versicherungssumme kann entweder für die Reparatur des Wagens verwendet werden oder aber zugunsten des Leasingnehmers angerechnet werden. Damit unterscheidet sich die Lösung von der Situation, dass am Ende der Vertragslaufzeit der Pkw verkauft wird und dann beim Verkauf ein Mehrerlös erzielt wird, also der Pkw an einen Dritten, an einen Käufer geht und der Kaufpreis über dem vorher zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer vereinbarten Restkaufwert liegt. Für diese Konstellation hatte der BGH bereits entschieden, dass dem Leasinggeber der Mehrerlös zusteht. Anders als hier. Den Unterschied hatte das OLG hier nicht so gesehen. Dann hätte aber der Leasinggeber hier mehr bekommen, als ihm zusteht. Denn hier ging es um die Versicherungssumme aufgrund eines Unfalls an dem PKW. Nun kommen wir zum zweiten Urteil. Dieses Urteil hat das Aktenzeichen römisch 8 ZR 71 aus 19 und stammt vom 9. September 2020. In diesem Urteil wird eine bisher sehr umstrittene Frage geklärt, die der BGH bisher offen gelassen hatte. Und auch hier geht es um die Frage, wem eine Versicherungsleistung zusteht. Und zwar ebenfalls wieder die Frage Leasingnehmer oder Leasinggeber. Hier ging es aber um die Frage, wem bei vorzeitiger Beendigung des Leasingvertrages, hier wegen eines Diebstahls, die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Ablösewert einer Versicherungsleistung zusteht. Auch hier gab es einen Leasingvertrag und zwar war auch hier der Leasinggeber der Kläger und er wollte die Feststellung, dass ihm die Versicherungsleistung uneingeschränkt zusteht. Beklagter war daher der Leasingnehmer. Der Leasingnehmer hatte eine Vollkaskoversicherung für den PKW abgeschlossen und zwar auf Neuwertbasis. Dann wurde der PKW gestohlen und der Wiederbeschaffungswert des PKWs betrug 70.000 Euro. Der Nettogrundpreis des PKWs waren aber 130.000 Euro. Die Differenz von 60.000 Euro zwischen Wiederbeschaffungswert und Ablösewert der Versicherungsleistung waren hier deshalb streitig. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die vollen 130.000 Euro dem Leasinggeber zustehen. Es hat also der Klage stattgegeben. Begründet hat das ORG Düsseldorf die Entscheidung damit, dass dies aus den Regelungen des Leasingvertrages folge. Und das ergebe sich auch nach dem Rechtsgedanken des Paragrafen 285 Absatz 1 BGB, also der Regelung über Surrogate, und das folge auch daraus, dass der Leasinggeber ja schließlich Eigentümer des Pkw ist. Die Versicherungsleistung sei ein Surrogat für das Fahrzeug, auch soweit der Wiederbeschaffungswert überstiegen werde. Etwas anderes kommt nur dann in Betracht nach Ansicht des OLGs, wenn im Leasingsvertrag ausdrücklich eine abweichende Regelung vereinbart wurde. So haben es auch viele in der Literatur bisher gesehen. Die wohlherrschende Meinung hat das bisher anders gesehen und so nun auch der BGH. Er führt dazu aus, dass die Wertung des § 258 Absatz 1 BGB hier nicht zum Tragen kommt. Denn soweit die Versicherungsleistung den Wiederbeschaffungswert übersteigt, ist sie nicht mehr als Surrogat für das gestohlene Fahrzeug anzusehen, sondern nur eine Folge des Versicherungsvertrages. Es geht hier nicht um das Sacherhaltungsinteresse, sondern ein Übererlös aufgrund des der vom Leasingnehmer geschlossenen Versicherung. Und deshalb steht auch ihm die Summe zu. Der Leasingnehmer hat schließlich auch ein berechtigtes Interesse an dieser Summe, denn er kann es zum Beispiel für den Kauf wieder eines Neuwagens einsetzen. Wir haben es hier also mit zwei Entscheidungen zu tun, die beide dem Leasingnehmer jeweils die Versicherungsleistung zuschreiben. Beide Entscheidungen sind sehr von wirtschaftlichen Erwägungen getragen und letztlich im Sinne der Billigkeit entschieden. Und deshalb wurden in beiden Entscheidungen die jeweiligen Oberlandesgerichte korrigiert. Übrigens, auch wenn in den RGBs der Versicherung eine abweichende Regelung sich findet, so wäre diese unwirksam. Denn nach 307 Absatz 1 BGB stellt eine solche abweichende Regelung in den beiden Konstellationen, die hier vorgetragen wurden, eine unbillige Benachteiligung dar. Eine abweichende AGB-Regelung würde daher an den Ergebnissen jeweils nichts ändern. So, ich hoffe, die Besprechungen haben euch auch dieses Mal wieder einen Mehrwert geboten. Abonniert jetzt den Podcast und vergegenwärtigt euch die Entscheidung nochmal kurz. Und gebt dann vielleicht auch noch eine Bewertung ab. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und folgt rechtsprechung-news auf Instagram. Und dann bis bald!